0: al -kisah. Pada zaman dahulu kala, di daerah Belitung ada sebuah kerajaan yang makmur sejahtera Tetapi di tengah kemakmuran dan kesejahteraan tersebut terjadilah sebuah peristiwa menggemparkan yang membuat malu seisi kerajaan, terutama sang raja Peristiwa tersebut adalah hamilnya putri raja yang disebabkan karena berhubungan intim dengan anjing kesayanganan sendiri Akibatnya, dia pun diusir dari kerajaan untuk menghilangkan malu sekaligus aib kerajaan. Setelah diusir, sambil membawa perbekalan secukupnya, sang Putri bersama anjing kesayangannya pergi menuju hutan belantara yang jauh dari kerajaan. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki, namun tidak seperti bayi pada umumnya. Bayi hasil hubungan manusia dengan ekor-sekor anjing Ini memiliki perawakan yang aneh, yaitu sekucur tubuhnya dipenuhi bulu serta berekor layaknya seekor anjing. Anak ini dipelihara dengan penuh kasih sayang. Semenjak bayi hingga beranjak dewasa, dia selalu diajak oleh orang tuanya, samputri, dan anjing kesayangannya. Berburu binantang hutan, menangkap ikan sungai, serta mencari segala macam tumbuhan yang dapat dikonsumsi sebagai makanan maklum semenjak diusir dari istana persediaan makanan yang diberikan hanya cukup untuk beberapa minggu saja selanjutnya mereka harus mencari makan sendiri hanya yang bertumpu pada kemurahan alam hutan suatu hari karena merasa sudah cukup ahli si anak berekor pergi berburu seorang diri Di suatu tempat, dia berjumpa dengan sepasang burung-burung yang sedang memberi makanan anaknya. Awalnya, dia akan memanah kedua induk burung tersebut, namun dia mengurungkan niat karena melihat keharmonisan rumah tangga burung kutilang itu. Walau harus mencari serangga jauh dari sarang, induk kutilang tetap mencari dan memberi makan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak menghiraukan kalau perut sendiri belum terisi makanan. Ketika kembali ke rumah, si anak brekor segera menceritakan keluarga burung kutilang yang dilihat tadinya. Di akhir cerita, si anak brekor mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan ibundanya. Dia bertanya, manakah ayah berada? Dia beranggapan kalau binatang kecil burung kutilang saja membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari... Ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dalam pikirannya tentu dia juga memiliki seorang ibu dan juga ayah. Tetapi selama ini yang dilihatnya hanyalah ibu dan anjing kesayangannya ibunya saja. Terkejut dengan pertanyaan anaknya, sang ibu tidak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa ayah si anak berekor tidak ada. Tetapi jawaban tersebut sangat tidak memuaskan si anak. Dia terus Saja mendesak dan bahkan saking kesalnya malah mengancam akan menggunakan kekerasan apabila tidak mendapatkan keterangan yang sesungguhnya. Takut akan ancaman si anak brekor yang memiliki tubuh besar, kuat dan kekar, akhirnya sang ibu pun menjawab bahwa ayahnya adalah anjing yang selama ini tinggal bersama mereka. Anjing itu bernama Tumang. Pantas saja anjing ini selalu berada tidak jauh dari mereka. dan bersikap seakan selalu menjaga dan melindungi. Mendengar jawaban sang ibu, kini giliran si anak berekor yang terkejut setengah mati, dia tidak menyangka dan sekaligus tidak percaya kalau ayahnya adalah seekor anjing. Dengan sangat marah, dalam sekejap mata, dia langsung menangkap tumang yang sedang berdiri di samping ibundanya. Tubuh tumang lalu diangkat tinggi dan dijatuhkan dengan sangat keras ke tanah. Akibatnya, tulang tengkorak kepala itu mempecah dan dia pun mati seketika. Anjing kesayangan yang sekaligus ayah dari si anak brekor itu telah mati di tangan anaknya sendiri. Bangkainya kemudian dibawa ke sungai untuk dihanyutkan. Begitulah, waktu pun terus berlalu. Keluarga itu kini hidup tanpa anjing kesayangannya yang sekaligus merangkap sebagai suami dan ayah. Sang ibu tampak semakin tua karena hatinya selalu diliputi kesedihan. Sementara anaknya tumbuh menjadi seorang pemuda nekat, namun gagah, berani, tidak takut dengan siapapun. Dia sudah tidak ingat lagi kalau telah membunuh ayahnya dari secara tidak sadar membuat ibunya selalu bersedih hati. Suatu hari, sang pemuda berekor berniat mencari pengalaman baru di luar tempat mm -hmm. tinggalnya. Oleh sang ibu, Dia disarankan untuk membuat sebuah perahu. Selesai perahu dibuat, disilah dengan berbagai macam pembekalan lalu digunakan untuk berlayar mengurangi samudra tanpa mengetahui arah mana yang akan dituju. Pikirnya, kemanapun perahu ini berlayar, suatu saat pasti akan bersandar juga. Beberapa minggu kemudian, sampailah dia di sebuah pantai dekat dengan perkampungan nelayan, Di sana dia mendapat penjelasan bahwa tempat itu adalah merupakan wilayah kekuasaan Raja Palembang. Kagum akan kehebatan Raja Palembang, si pemuda berekor segera mendatangi istananya. Maksudnya adalah untuk mengajukan diri menjadi raja juga agar dapat memperoleh kekuasaan seperti Raja Palembang. Ternyata ajuan itu disetujui oleh Raja Palembang, asalkan si pemuda berekor memerintah di daerahnya, asalnya sendiri dan daerah tersebut nantinya menjadi taklukan Raja Palembang. Syarat itu langsung diterima oleh sepemuda si berekor, maka jadilah dia sebagai seorang raja, julukannya adalah Raja Berekor. Karena memiliki ekor panjang layaknya kerah, Raja baru ini kemudian diperintahkan kembali ke daerah asalnya dengan membawa pengikut yang berasal dari daerah jajan Raja Palembang. Jumlah mereka diperkirakan setara dengan delapan gantang bulir padi. Sesampainya di daerah asal, Raja Brekor memerintahkan para pengikutnya membuat istana di sekitar Aik Bebula atau yang sekarang sejajar dengan aliran sungai Cerucu yang melintas kampung Perawas. Di tengah-tengah ruas istana dibuat sebuah singgah sana dari sebuah tempayan besar yang di atasnya diletakkan sebilah apapan dari kayu ulin yang diberi lubang. Fungsi lubang adalah sebagai tempat memasukkan ekor ketika duduk di singgah sana. Selanjutnya, Raja Brekor membentuk sebuah kabinet yang terdiri atas Perdana Menteri, Menteri, Hulu Balang, dan pesuruh. Jumlah kabinet inti adalah sembilan orang yang salah seorang di antaranya bernama Sikum. Selain itu, dipekerjakan pula sejumlah perempuan sebagai juru masa, pelayan, dan dayang istana. Hasilnya, roda pemerintah mulai berjalan sesuai dengan rencana Raja Berekor. Di tengah kegembiraan dapat menjadi raja menguasai sebuah wilayah beserta penghuni yang ada di dalamnya. Ada suatu kejadian aneh, kejadian itu bermula seketika ada seorang juru masak membuat kelalaian saat menyiapkan makanan siang untuk sang raja haprekor. Secara tidak sengaja salah satu jarinya tersayat pisau hingga berdarah dan menetes dalam makanan yang siap dihidangkan. Ketika akan diganti dengan yang baru, makanan itu terlanjur dibawa oleh pelayan lain ke meja makan Raja Berekor. Sang Raja tidak mengetahui langsung saja menyantap makanan itu dengan lahap, bahkan sangat lahap karena dia merasa belum pernah memakan masakan yang selezat itu. Usai makan, Raja Berekor langsung memanggil Perdana Menterinya untuk mencari dan membawa orang yang meracik makanannya. Singkat cerita, dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Pasti juru masak menghadap sang raja berekor, dia lalu menceritakan seluruh kejadian tentang masakan yang dihidangkan pada sang raja berekor pada hari itu. Dia juga bersedia menerima hukuman karena melakukan kelalaian hingga makanan tercampur dengan darahnya. Tanpa dinyana, bukannya marah, raja berekor malah terbahak-bahak. Dia mengatakan pada juru masak kalau makanan yang dihidangkan adalah makanan paling lezat yang pernah dia rasakan. Darah manusia yang secara tidak sengaja tercampur dalam masakan ternyata membuatnya lebih sedap dan nikmat. Pikir Raja Ebrekor mungkin akan sangat nikmat apabila daging manusia juga ikut dijadikan sebagai makanan. Tidak berapa lama kemudian Raja Ebrekor menyuruh si juru masak pergi lalu memanggil lagi Perdana Menteri. Salah Perdana Menteri menghadap Raja Brekor memerintahkannya untuk mencari manusia sehat jasmaninya. apabila tertangkap mereka akan dijadikan tawanan untuk selanjutnya suatu persatu dikorbankan sebagai santapan Sang raja Brekor awalnya Perdana menteri menolak perintah tersebut selama hidup dia tidak pernah melihat dan bahkan mendengar kalau daging manusia dijadikan sebagai makanan tetapi karena sang raja berekor memperlihatkan kemurkaannya mau tidak mau Perdana menteri menurutinya walau dalam hati tidak sependapat Korban pertama adalah orang yang dianggap paling bersalah, yaitu si masak. Apabila dia tidak ceroboh, maka Raja Berekor tidak akan mungkin terbit selerah untuk memakan daging manusia. Sejak saat itu, ada saja rakyat yang dikorbankan setiap harinya sebagai santapan Raja brekor. Mereka dapat berasal dari kalangan kanak-kanak remaja, orang dewasa, orang tua, laki-laki perempuan bergantung dari selerah Raja brekor. Jumlah korbannya dapat satu hingga tiga orang dalam sehari. Akibatnya, semakin hari jumlah penduduk berkurang hingga tinggal para hulu, -hulu balang dan sembilan orang kabinet inti kerajaan saja. Sebagian dari hulu balang yang tidak ingin mati sia-sia segera melarikan diri ke daerah Belantu, Jijuk, dan Buding, sementara sebagian lainnya yang tidak sempat melarikan diri terpaksa harus menjadi korban selanjutnya. Akhirnya, yang tersisa hanya tinggal sembilan orang kabinet inti, kerajaan dan raja berekor saja. Oleh karena itu, agar adil raja berekor memberikan sebuah teka teki berbunyi delipat kembang delokir, delima kembang delikam, yang harus dijawab dalam waktu dua hari. Apabila tidak dapat menjawab, maka secara bergiliran mereka akan dijadikan sebagai menu santapan. Tanpa membuang waktu, para anggota kabinet inti kerajaan segera bermusyawarah untuk memecahkan teka-teki Raja Berekor. Tetapi baru setengah malam teka-teki itu tidak dapat dipercahkan oleh salah satu seorang di antara mereka, yaitu Sikum. Dia dahulu pernah bekerja dalam pemerintahan Raja Palembang sehingga dapat memecahkan arti dari teka-teki itu, yaitu empat orang akan dimakan pada waktu siang dan lima orang akan dimakan waktu malam. Tetapi mereka berubah pikiran seketika Siku mengutarakan pendapat untuk menghukum mati Raja brekor. Adapun caranya tidak langsung berhadapan mengandung kekuatan, karena walau bersembilan rasanya tidak mungkin untuk mengalahkan Raja brekor yang sangat kuat, pengis, dan kejam. Mereka bersiasat menggunakan pantun lagi agar Raja brekor berpikir keras untuk menjawabnya. Saat Raja berpikir keras tersebut Tentu kewaspadaannya akan menurun Sehingga kemungkinan Besar akan kalah ketika nanti Diserang secara tiba-tiba Menggunakan dua buah alu sakti Yang dahulu ikut dibawa dari daerah Kekuasaan Raja Palembang Kayu ini dinamakan simpor laki Yang konon dapat dijadikan Sebagai penangkal binatang buas Yang hidup di hutan Dua hari kemudian Tibalah masanya untuk menjawab Teka-teki Raja Brekor. Saat menghadap dua orang di antara mereka membawa alu dan bukan tombak sebagaimana biasanya Selanjutnya, Perdana Menteri menjawab tekat teki Raja Berekor dengan berpantun Sebelum Raja Berekor sempat mencernah seluruh isi pantun tersebut Siku mengucapkan sebuah pantun lagi yang membuatnya bertambah bingung Dan di saat Raja Berekor bingung, itulah serentak mereka melancarkan serangan Lima orang memegangi ekornya dengan sisanya yang memukul kepalanya dengan alu dan ada pula yang menusuk badannya dengan tombak akibatnya tubuh kekar itu langsung tersungkur bersimbah darah mayatnya kemudian dibawa dan dihanyutkan ke sungai